1: 倒数开始，属于我们与 Coco 的还在听演唱会，要准备登场喽
0: ！我是你们的老编，我是荣少爷，我们今天要来做一集 Coco 特辑。是的，其实呢，我们本来哈，在我
1: 们的这个集数规划里面，接下来就是要做一集这个90年代天后的 Part Two 啊，大家记得我们第一集做了那个阿妹啊、林忆莲、王菲、张清芳嘛，本来就是打算要做90年代天后，然后 Coco 当然就是我们要列入这个选取的天后之一哈。是，那当然啦，大家也知道说，就是因为这些错愕的消息哈、啊，我们就
0: 决定。直接好，把 Coco 的歌拉出来哦，做一集跟大家分享。对，所以，我们今天其实要带着一个比较回顾一些 Coco 精彩的作品的一个心情啊、哦。我们也真的不想带着特别感伤或者是那种怀念的心情来制作这一集，反倒呢，我们想要，我们想要挑选几首，我觉得在 Coco 的音乐路程上面，我觉得非常能够代表他，或者是确实是带来一些不小的影响力的一些作品，再重新把这些好歌。介绍给大家
1: ，我觉得就是当做一场演唱会啦。哈，就当做是这个，嗯、对我们上集不是那边唧唧歪歪的讲了一大堆演唱会，我们自己的想法，对不对？嫌人家选曲不好哈，啊，啊现在就我们就自己来选曲哈，我们来做一场我们跟 Coco 的演唱会这样子。<對 S 1> 我们选了这十首，就刚刚像少爷讲，就是是不同的亮点哈、啊，有些很热门，那、啊、有些很特别
0: ，啊，有些是很
1: 有时代意义，嗯、然后对我们来讲都是。Coco 的好歌啦，哈，第一首我们要介绍的是这个 Coco 加盟索尼唱片的第一张专辑的主打歌《往日情》。
2: 这份情感如何还给你？谁能够代替你？我真我
0: 真的必须要说啊！我还记得我小时候在听到《往日情》这首歌，我是百分之一百被折服的一首歌、欸。哎，我不知道老边，如果你要你选一首九零年代你觉得最出色的一首抒情歌。你会不会把往日情放进去？但是如果你问我，我百分之百会把往日情放进去。我觉得这首歌对我来说是一首一百分，不管是词曲、演唱、编曲，非常完美的一首抒情歌。你如果直接去听 Coco 在这首歌里面的演唱，我觉得是非常惊人的。他呈现出来的细节，他透过声音里面的轻重、音量的强弱，却呈现出非常高的弹性。这是一首我觉得难度非常高，但是你听 Coco 唱好像唱得很轻松。但是如果你真的自己去唱，你完全唱不到他的那个骨子里面那种这么哀怨、凄美、这么高昂、非常好听的抒情作品。这首歌曲建议大家不要。自己在 KTV 尝试啊，因为基本上唱不好的几率
1: 想唱哦，唱不好的几率是百分之九十九了。我我我个人是真的这样觉得，<對>因为这首歌真的很难唱，这首歌真的不是给大家 K 歌用的，就真的是你当做在看一个什么歌剧女神在唱歌那种感觉啊。嗯嗯嗯这首歌老编来讲，我第一次听的时候，我觉得第一个感觉它非常的华丽复古。我第一次听其实是觉得有点愣住的原因，不是觉得它不好听，而是说哎。欸之前那个 Coco 不是一个 A B C 小女孩，女很会唱歌的 A B C， <笑>对，小女孩。欸、突然之间，这首歌很明确，大家如果去搭配 MV 来看的话，我觉得很明显啦。索尼唱片希望把这个新加盟的 Coco 第一张专辑就直接拉到天后接班人的位置<對>、喔、那个架势，對對對對對他没有再跟你慢慢再从他的这个形象去转型，立刻拉过来这样。我第一次听的时候，我觉得他让我想到一个年轻版本的叶倩文
0: 哦哦哦哦，我的意
1: 思非常会唱，很有架势，然后我觉得真的把他之前在现代派时期给我的那种小女孩的感觉完全的摆脱掉、嗯、我觉得非常成功的一首歌哈。往日情，我们这里面有非常好听的快歌，哈，爱我久一点，爱我爱我久一点，然后也有跟柯以敏合唱的，哈、哦，曾经被我们拿来觉得说，哦，真是比狠的一首对唱曲，嗯、他,在他在睡前哭泣，对，然后到了这个 Coco， 1997年，他出第二张这个索尼的专辑的时候，每一次想你，它里面嘞有一首舞曲一样的，非常抓住我们的心，哈、哦，爱你是我的自由。
0: 首歌我觉得蛮有趣的，因为我觉得他好像是有点想要延续啊、呃，爱我久一点的快歌，到了每一次想你也要出一首快歌。但是我觉得这首歌曲，它跟爱我久一点就有一个很明显的差别。爱我久一点，念着我们讲过，就是花强到一个极致的一一首快歌。但是这首这首歌，我觉得他做的真的，不管是曲式或者是 Coco 的 Vocal， 我觉得都比较简洁、比较直接、比较真实。虽然他的主歌听起来比较平，但是我很喜欢副歌。有带着一种甜美的感觉，而且、啊、我跟你讲，我就在这首歌里面的副歌有一句是我的软肋，就是我每听到这听到这一段，我就会整个就是超好听，就是在于自然而然的那边的转折，我觉得超级柔软好听
2: 。嗯嗯
1: 嗯，我觉得他在往日情那一张做的很猛
2: ，好、嗯哦、
1: 要做出国际感、巨星感、天后感都做到了哈、哦。之后他这张专辑很明显的，他要收一点进来。就是说，要更接近好听歌的人的感觉。我觉得《爱你是我的自由》，我觉得他虽然说他有收一点资金进来，但是他的水准是完全没有比上一张差哈。他是首非常好听的放客灵魂舞曲，它这个里面有非常多大量的那种 DJ 刮碟的音效，非常的洋派，非常的像九零年代。会出现的西洋舞曲的感觉，我觉得对于一个喜欢听国际化曲风的听众来讲，在那个时候终于可以找到一个华语歌手，可以让你听得过瘾，这是一件非常重要的事情啊！我觉得这首歌有完全抓抓到那个重点，非常的洋派，非常的 Coco 啊，演唱还是一样的好。然后在这个两张非常出色的这个国语专辑之后啊，这个大家有些人可能还不知道哈、啊、，Coco 其实是广东人。好，他是在，<笑>他是在国外美国长大的广东人，香港，所以他对香港人对，所以他一出道的时候，对他的期望很高的原因，是因为我觉得他基本上他有一切该红的条件，嗯一，长相甜美，嗯、二个性可爱，嗯、三身材好，然后四、嗯、能唱能跳，然后五他精通国语、英语跟粤语啊、哦，所以说那个时候几个重要的唱片市场，嗯、他都可以去尝试哈、哦。所以他在1997年，他出了他的这个粤语专辑哈。这张专辑里面，我们今天要特别介绍这首歌是2090年再爱你。
0: 这首歌我一开始先听是先听到国语版，国语版收录在《滴大滴》专辑里面，叫做《讯息》。老实说，国语版我一听我就很喜欢。然后呢，我再回去听粤语，我不知道老兵有没有仔细听过呃 Coco 的粤语专辑。嗯，整体来说，我觉得粤语专辑做的还蛮好的。Coco 这张粤语专辑，其实我觉得他的整个曲风比较凝聚，比较一致一点、嗯。没错，没、哦、错你真的是太棒了，你的耳朵真的太棒了啊、哦！真的，我们真的节目不是
1: 白做的啦，真的。我给你讲，我很喜欢他这张粤语的专辑。然后我就是你刚刚讲的那句话，他的曲风是凝聚的。我觉得这张专辑有一个很明确的主轴，音乐上的主轴是很清楚的。所以你整张听下来，你很清楚知道说它不是一张很厉害的单曲的合集。前面两张老<对>偶尔会给我这样的感觉，但其实这张粤语专辑我没有这样的感觉。而且我觉得 Coco 唱粤语的唱腔非常的温柔，而且。有种很特别的清爽干脆的感觉，那个是他在唱国语的时候没有的东西啊、哦，我觉得很特别。可能很多长期就是听 Coco 歌的听众，对他的粤语歌没有那么熟悉。我还蛮建议去把索尼发的这张粤语专辑拿出来听。不过也很可惜，这个应该是他在索尼唯一
0: 的一张粤语专辑。对，因为听说卖的不好，但是我觉得在这张专辑里面还是有蛮多的亮点。那其中，我觉得这一首《二零九零年在爱你》是我个人非常喜欢的一首歌，因为这是林夕的词，谁写的曲？伍思凯哎、欸，那你知道伍思凯写的曲绝对不会让你失望。这首歌的歌词写的就有一点迷幻，世纪末那种感觉，就是没错没错，哦、好像<错>很像看部电影啦，就是好像到了一个时空舱里面哦，在里面冷冻的一世纪、下世纪再来爱你。这首歌，我觉得曲非常非常好听。伍思凯怎么这么厉害？他的曲是有有很浓的神秘感。然后又完全的不落俗套，然后 Coco 就像刚刚老宾讲，他在这张粤语专辑里面的 vocal 非常非常的甜，尤其在这首歌特别听得出来哦。对，如果是
1: 这因为这个 Coco 的关系，第一次听还在听的听众哈，听到我们这样子大力的在推推广伍思凯的话，可以去找一下哈，我们有录过一期哈伍思凯的这个个人专辑，大家可以听一下，就是帮 Coco 写过歌的伍思凯啊，自己本身有很多很好的作品哈。然后接下来我们要介绍的第四首哈、啊，这个 Coco 的歌是来自他这个大麦，超级大麦的专辑啊，一9九八年1月发行的这张《暗示滴答滴》专辑里面比较特别的一首歌《美丽的笨女
2: 人》。所以你能呼吸，于是又乖乖回到他怀里。这次你下决心牺牲自己。OK， 这一个。
0: 这首歌，我想，如果你习惯听了一些 Coco 唱那些比较舞曲式啊，或者是抒情歌，我想听到这首歌应该都会被愣住吧，因为你们应该没有想到 Coco 能够唱这种有点带着蓝调乡村曲风的歌。然后 Coco 他的 vocal 跟其他的 vocal 完全不一样，这首歌他是带着有点毛边尾音的沙哑嗓诶，哎 ，OK。<笑>
1: 他女不是唱一唱就说<笑> OK， 好可爱哦！你知道这首歌就是有一点啊，九零年代有很流行一个风格叫做 Unplug 啊，不插电的感觉，嗯、你会感觉起来好像就是哎、欸、Coco 跟着吉他手、啊，然后就是在这边一起啊，要那个边弹边唱，唱出一首很特别的，我觉得是有一点点民谣感的一首歌哈、啊。而且其实滴答滴暗示这张专辑，老编那个时候听的时候。我觉得它是一张做得蛮好的，属于冬天的专辑哈、哦。除了它的商业性很强之外，其实这张专辑里面就是很特别的，是有一种温暖的感觉哈。哦嗯、从滴答滴的这种比较轻快的舞曲，加上这个暗示，好像在那个冬天的雨里面，然后要去跟自己的情人讲些说不出来的话啊，嗯、一直到美丽的笨女人，哎，你像在火炉旁边，还有两个吉他手陪着 Coco， 然、哦、后在唱他们心里的。我觉得这张专辑是。有一个冬天的概念在里面哈，不只是大家印象中滴答滴那个 Coco 那几首歌里面那个非常夸张的红色头发的造型，不止不只是这个东西啊。<笑>而且我讲一下，这首歌的词曲作者是在滴答滴这张专辑里面同样写了《暗示的无序文》哈，我觉得可以看得出来，这两首歌是完全不一样的曲风，一,一首非常大气磅礴的巴啦情歌。另外一首就是刚刚这个少爷讲的哈，我觉得就是流行蓝调民谣的这个曲式 ，Coco 唱得很好，我非常喜欢。我觉得他就再次证明了，在他这张这么成功的商业专辑里面，证明了他自己声音里面的弹性以及他驾驭不同曲风的功力哈。这张滴答滴做到了这样子的声势，卖得这么好哈，无论是造型啊歌啊，大家的印象都非常深刻。在1998年的夏天 ，Coco 发行了另外一张专辑哈。就完全走回走到一个清明路线把他之前的那个天后的风格放下来一点哈、哦，要跟大家一起来过暑假的感觉哈、哦，这首歌啊，很多人应该都还是很喜欢嘛哈，好心情。
0: 心情我很喜欢呢、欸。当你听过这么多 Coco 的九拐十八弯的这些 Vocal 之后，我再回来听《好心情》，我真的觉得他真的是打从心底的一个有点像是直球对决的夏日很舒爽的作品。他没有很复杂的旋律 ，Coco 在这首歌里面也尽量就是收了他那个比较比较浓重的转音。它就是一个很简单、很轻快。我也很喜欢他的主题，他讲的不是情爱嘛，他讲的是友情。我看到我的好朋友。我就有好心情，所以我觉得这种题材很容易让人家真的一开始就觉得啊，你真的不用去管那些爱情那些东西，你现在这是友情，充满可爱、直接，真的是一听就有好心情。嗯、没错，没错哈。我刚
1: 刚讲了上一张滴答滴，我觉得它气势做得比较大，比较像是 Coco 在诉求哈，看着我，听我唱，好，我要唱很好听的歌给你听。<对>我觉得好心情 Sunny Day 这张更像是什么？他看着大家，大家来跟着我唱吧。我觉得那个完感觉是完全不一样，是完全相反的哈、哦。他在同一年，我觉得一九九八年，从老编的角度来看，是 Coco 歌唱生涯的一个高峰期哈。哦、没错，从一九一九九四年出道，不断的努力，尝试各种曲风，换了唱片公司，包装到了这一年哈、哦，除了这个滴答滴跟。好心情两张专辑的非常的成功之外，他到了这个1998年的暑假也办了这个万人迷的演唱会啊，成绩很好，那是非常丰收的一年。嗯、好，感谢大家支持，还在听，还在听的忠实听友们，每集结束时是不是还听不过瘾？想知道老编和荣少爷还有哪些放不进歌单的金曲
0: ？想听我们分享更多的感想吗？欢迎加入还在听订阅会员，详情请参考资讯栏的连结。现在让我们回到节目，继续还在
1: 听，我们就要继续再介绍一首哈、啊，好心情桑 u 的这张专辑里面的另外一首抒情曲，这是一首电影主题曲哈、啊，很多人应该还是很喜欢的。答
2: 案。那份感动是一生的宝藏，爱我在心上。是时间可轻易打断，就算是墙。
0: 这首歌也非常喜欢呢。这首歌是搭上电影《美少年之恋》的主题曲。我觉得我在小时候听哦，嗯、我倒没有听出这首歌的那个那个诀窍，或者是听出那个梅梅嘎嘎出来。嗯、但是在经过很多年，我又再重新看了电影。再回去重新听 Coco 唱这首歌，我觉得那个感触真的让我整个鸡皮疙瘩都起来。首先，这首本来就是一首感染力很强的一首情歌，这首答案呢、啊、，Coco， 她像是一个女神一样，她告诉听者到底爱情是什么。嗯嗯嗯然后你如果去听 Coco 他的 Vocal， 你会觉得不带偏见、不带既定印象，他带着坚定又温暖的声音去告诉我们：“你曾爱过，这就是答案。”哇！我我现在觉得每次听这,这首歌，我就会配合剧情，我真的非常感动
1: 。答案这首歌哈，老编直接讲，这是我最喜欢 Coco 的抒情曲哈、啊。嗯、呃，我觉得里面不是说他没有用技巧，他还是有啊，只是他没有说可能像之前的一些抒情曲用的这么的。那么的明显啊，它是比较藏起来的，但是那个技巧还是很漂亮啊，还是感受到这首歌他花很多时间去经营它哈、啊。因为这个《美少年之恋》的这个导演哈、啊，就是这个我们常说这个香港唯美派导演杨凡导演，杨凡他之前基本上每一部电影都有一首非常成功的这个抒情曲啊，电影主题曲，然后他常常跟一个歌手合作，甄妮他跟甄妮合作。所以，当我第一次听到说哦，他这次不找珍妮，他找李玟来唱主题曲的时候，我在想说，哎、欸，杨凡导演是不是从李玟的歌声中听出了一个小珍妮的感觉？因为《眷恋》这首歌，从一开始的轻柔收敛，到后来这个副歌的深情放肆哦，整个倾泻而出，真的会给我一种哎、欸，好像听到了一个小珍妮的感觉哈。但是其实我觉得还。不止如此啊！如果大家有看过这部电影的话，这部电影里面其实有一个旁白的角色，是这个林青霞做的旁白，有点像是这个，就是我们讲的，就是一个呃第三者，好或者是一个上帝的角度<对>去看这些男孩子的这个爱情故事啊。从这个角度做的旁白，同时在这个电影里面还有一个舒淇的角色，她是跟在这些男孩子旁边陪伴他们的一个女性朋友的角色，<对>于是。当 Coco 也用这种比较第三者的女性的角色来看待这些人的这个感情的分合的时候，我觉得整个来讲是一气呵成啊！而且，嗯，大家如果看过这部电影的话，其实这部电影里面这首歌出现的时候 ，Coco 是先用一个好像在练习的感觉，他是啦啦啦，他去练这首歌，带出好特别的原始的动人的感觉哈！我觉得如果大家很喜欢这首歌的话。有机会可以去把这部电影找来哈，搭配一下哈，你会看到很多影视跟音乐结合的啊一些很美妙的地方哈。然后我要再讲一件事情，这首歌的作曲是鲍比跟《往日情》是同一个作曲者，<对>我觉得 Coco 好适合唱鲍比达写的《如情曲》啊，因为鲍比达的东西就是有国际感，就是有一个华丽
0: 感，这个东西可能别的歌手没办法唱得这么的好哈。关于这首歌，我不晓得老编有没有听过一个说法，有传言说这首歌本来是要给林忆莲唱，林忆莲好像也知道 Coco 喜喜欢这首歌，或者是怎么样子，他后来就把这首歌给了 Coco 唱。我看过这样子的一个消息
1: 了，哦,哦，真的是这那我觉得是让贤哈，因为这首歌真的让贤本身就是一首非常好的歌哈，我相信 Cindy 来唱也一定好听，但是 Coco 大概他自己也有自信吧，哦。我可以把这首歌唱成我自己的代表作哈，<错>我觉得的确是如此哈、啊。Coco， 我觉得有一件事情一定要跟大家强调一下，她跟其他的华语女歌手有个很大的不同是，她的出身背景啊，我觉得让她一出道的时候就很明确的知道自己的舞台不只是台湾或香港或者华人地区，她、嗯、很清楚知道。他的舞台就是全世界哈，所以我们接下来介绍的这些歌，你会一步一步、一首一首的听到哈。李玟往以一个华裔歌手的身份往国际市场走的这个野心哈，这一首是迪士尼动画《花木兰》的中文主题曲《自己》。
0: 人家说电影界有演员国际章，我们歌唱界也有歌手国际文，也就是 Coco Lee。不是，这这首歌应该是 Coco， 他就像刚好老编讲的，就是要跨出国际的那一步的第一步吧。但是我真的值得，我真的也要告诉大家，因为这首歌英文版是 Christina Aguilera 唱的嘛，那 <Yes. S 1> 中文版是 Coco 唱的。以前我们听跟现在听，你都还是会觉得，真的是 Coco 的国语版真的唱的好非常多。我真的觉得，我觉得可能是 Coco 他自己，虽然在美国的文化熏陶底下，但是他还是蛮知道就是中国传统的一些呃历史或者一些典故吧。所以他对于花木兰的故事，他其实可能真的能够 catch 到这个。的故事，花木兰，她的心情，跟她要追求的东西到底是什么？所以她在演唱国语版的自己的时候，我真的觉得她能够抓住那个主人翁，她要讲的故事，歌曲的铺陈，她是从怀疑到找到自信，到飞出去，那个整个勇敢的坚定，故事性，我觉得是非常的完整的。
1: 我真的必须说哈，克里斯蒂小姐，她在唱这首歌的时候，到底有没有听人家把这个故事跟她形容一遍，或者我们看过这个电影？因为我觉得她，我完全觉得她在唱自己，就是他哦，我现在就是这边我要滚喉音，我就呃，哦、呃，大家都滚出来讲
2: 。因
1: 为，我先讲哈，克里斯汀是非常会唱歌的歌，他有很多很好听的作品啊。但是这首算是他很前面已经接近出道曲的作品，就是在这个迪士尼的动画里面，哦，我觉得这首歌真的不，他表现得不够好哈。嗯，老实说，哎，我觉得如果换成是现代迪士尼的这个政治正确的导向的话，如果在那个年代就有政治正确这件事情的话，一定是找李玟唱全球主题曲。就是英文版都应该是 Coco 来唱，<對>因为 Coco 的英文发音完全不會有问题，<對>而且他在华人地区知名度很高。然后以现在的角度来讲，真的就是应该让李玟来唱这首主题曲啊。不过我想<對>没关系啊， Coco 永远就是<對>我们知道这件事情就好了。反正他永远在。前两
0: 年还是有有在重唱，就是 Reflection 的英文版
1: 。对，然后你知道那个就。真人版的那个花木兰不是又找克里斯汀来唱了一次主题曲吗？我还是觉得不适合耶。他他一直没有搞清楚，就是花木兰不是去参加全击比赛，他他是,他是代父从军耶。他原本就是一个美娇娘，然后因为就是爸爸没有办法，就是这个这个入伍啊、哦，所以他代替了父亲去做这件事情。那个女孩子的挣扎的心情，是不是真的可能要有一点东方色彩？好、哦。东方成长背景，你才有办法理解这个东西<对>反正，我<对>、哦、不管啊、哦，当初这个 Coco 有没有唱到全球主题曲，反正，在歌声中，她都是我们的女中豪杰了哈、哦。这个是绝对是确定的一件事情、哦、Coco 的这个往国际走的这个步伐、哦、到了1999年、哦终于有了第一部啊，第一章的成果哈、啊，他出了他的这个英文专辑哈、啊，就是这个以国际发行为目标的英文专辑《Just No Other Way》啊，我们接下来介绍这个里面的主打歌《Do You Want My Love》。
0: My love， <笑><音樂>我们国际文的第一步真的就是 Do you want my love？ 我我觉得那时候在我对于我们听歌的人 ，Coco、嗯、他要出英文专辑，这些事情的印象是非常深刻的。就像以前可能听日本歌，对于啊、呃、美梦成真啊，或者是宇多田光、松田圣子要跨出日本，然后到美国去发专辑，那印象是很深刻的。那对于华人歌手来说，真的就是 Coco 踏出了第一步。但是平常先说，我真的觉得这首歌跟这张专辑哦，类似有做到，但是我觉得好像抓不太到 Coco 她的独特性。所以你要我整的来说，我觉得这首歌是一首听起来很软、很软掉的 R&B， 然后听起来也能够听得到 Coco 的甜美与轻巧。但是我觉得，如果你现在再重新听这张专辑，就会觉得有比较重的时代感。你就能够很清楚地听到，大概就是两千年前后流行的 R&B 的舞曲。我还是觉得这首歌好听，只是我有点抓不太到这首歌让 Coco 来唱的必要性到底是什么。因为这首歌好像如果让美国二三流的 R&B 歌手，其实也不会太差。那当然，我觉得 Coco 他自己的 vocal 有他自己的特色。总之，我会觉得这首歌的制作，我觉得稍稍可惜了一点我。我我想法有点类似你的想法。第一个哈
1: ，我听到这首歌的时候，我第一个想法是。这首歌给 J.Lo 来唱也 OK， 就是 Jennifer Lopez 来唱，嗯、我觉得也 OK 这样子啊。当然，李玟唱就有她在这个唱腔上的这个着力点啊，那就跟 J.Lo 就是做不到的事情。但是我也是这种感觉，我觉得这张专辑如果再再多一年的时间筹备，好多思考一下 Coco 的这个人设，啊，如何让欧美的听众看这个东方女孩。用什么角度来看他？因为我觉得这张专辑很明显的是，不要让人家觉得 Coco 是一个华人歌手
0: 啊，哦、对对,对，东
1: 方人。嗯嗯、而我就是说你，你你，如果你不要去看他的这个长相，听看他的 MV， 你完全觉得他就是一个你知道白人灵魂歌手，很会唱 R&B 的啊，还唱了一首这个很好听的这个商业曲这样子。但也许我们从现在这个 K-pop 横扫全球的这个角度来看，也许。对于这些老外来讲，他们可能还想更看到一些特殊性吧，哈、哦，就是属于，属于你东方背景的特殊性。那的确在《Just No Other Way》里面就比较没有这么强调这部分的东西，哈。不过这个没有关系，哈、哦，因为下一首歌，哈、哦，就完全让全世界听到了，哈、哦，李玟唱这种带了东方特色的歌，唱的有多厉害，哈、哦，这个是。我想我们今天特别介绍的这首歌哈，《A Love Before Time》，但我们想要特别介绍的是他 Coco 在奥斯卡现场演唱的版本。
0: 我在奥斯卡当晚的演出，我觉得真的是承担了多少人的期待跟向望。<笑>压力他。他他自己也完全知道这件事情，我觉得他给他自己的压力非常大，他完全不能够出错。但是我觉得他真的表现得非常好，唱的呢，真的也比录音室版本更好。印象还很深刻啦。这、就是真的是非常非常感动。不管你喜不是喜欢《卧虎藏龙》这部电影，不管你喜不是喜欢《A Love Before Time》这首歌，你绝对要为他当下。当年的那个表演，你真的要站起来鼓掌，因为我真的真的是华人之光。简单再聊聊这首歌啊，我觉得这首歌是谭盾跟另外一个作曲家的作曲。他真的，我走的真的不是流行歌曲的套路呢。我觉得第一次在听到《月光爱人》或者是《A Love Before Time》，我们都觉得，哎哎，这首歌真的不是我们一般对于流行歌曲的想象、哦，<是>对不对？我觉得在整个曲式上是有一些，嗯、或者是它的旋律有一点惊喜的套路。李峰最后面还有《Before Time》，我觉得有一个抓不到他
1: 。对对，我觉得这个是一种很特别的古典加入这个流行曲里面的一种重。嗯也是种冲撞了哈，我我老实讲，我老实讲，好个人意见，我没有那么喜欢录音室的版本。我觉得录音室的版本，我觉得我觉得有点抓不太到他要表达的情绪是什么。嗯、就是 Coco 还是一样很会唱，然后这首歌很特别，但是我觉得 Coco 唱他的，然后这个曲式是走他的，好像是两件事情这样子。我也这样子觉得，但是偏偏在奥斯卡的这个现场表演，可能是因为就是那是一个就我刚刚讲的不能够出错的场合。多少人在看这么重要的颁奖典礼？而且《卧虎藏龙》那年入围非常多项啊！你 Coco 上场，所以我觉得他花比较多时间是专注在把这首歌该有的情绪唱出来。他的那些呃惯性使用的那些花腔的东西、比较黏的东西，他收了很
0: 多。对对,對，反倒让
1: 这首歌的现场版本、奥斯卡现场版本非常爆炸的好听诶、欸。而且我必须讲那一天哈，就是。<笑>我因为老老老编也长期听西洋歌曲嘛，所以我有一群这个听西洋歌曲的朋友们，嗯、这样子哈。有些人哈，的确哈，当时有些人对于 Coco 一直努力想要成为国际巨星这件事情，是抱了一种冷嘲热讽的态度啊。不知道大家记得当年的不是太气愤，嗯嗯嗯嗯嗯、有些人的确是如此哈。所以很多人就想说，哼。我就看啊，看 Coco 能够唱成什么样子啊，这样子哈。但还记得那个那首歌开场的时候 ，Coco 是站在一个金色楼梯的顶端。我看到那个画面的时候，<对>第一个我都快吓出冷汗来了。我就说，啊、这个制作人是要整 Coco 吗？他要从那个顶端走下来唱、欸，哎，边走边唱、欸，哎，对,、啊对，那个阶梯上如果有任何一个不小心，他就要摔下来。我真的快要吓死了。我想说，啊，他就穿旗袍，红色的旗袍，<对>我记得好清楚。结果 Coco 的台风。稳到一个不行，而且他从头到尾非常的大方、自然、自信、自,自,信自信，把这首歌唱的真的是超级棒哈！我有听到这个李玟后来有接受专访的时候有提到，他那时候其实在做一张嘻哈风格的专辑《Promise》啊，如果歌迷们还有印象的话，所以那个时候唱片公司的老板问他要不要帮这个《卧虎藏龙》唱主题曲的时候呢，嗯、他听到了，发现是这个中国风，他觉得跟专辑的曲风不搭哈，所以他不想唱。结果李妈妈啊 ，Coco 妈听完就跟他讲说 ：“Coco、嗯、不行，你一定要唱这首歌，这是一首非常好的歌。”哈，就妈妈的这个决定，<对>就把 Coco 带到了这个奥斯卡的这个舞台上。嗯，对，哈，这个 Coco 说，他那个时候心里只想了一句话：“我不能丢华人的脸。”啊，完全没有丢脸啊<对>！你非常成功，你这个替所有的担心的人好松了一口气，然后你也让那些想要冷嘲热讽的人啊。老实说，甩了他们一巴掌，<笑>对，让他们知道说，哎，不要总是瞧不起哈，华人出身的歌手哈、啊，做得到就是做得到哈，只是有没有这个机会而已。但也必须说，好，就是 Coco 想往这个国际市场走的这个路，老实说并不顺。好，就是出了这个国际发行的专辑，<是>然后唱了奥斯卡，但是后来哎，有一段时间就没有听到哦、啊，在往国际走的这个消息，一直到了哈、啊，这个二零零五年，好 ，Coco 出了一张，嗯、我跟你讲哈、啊，这张专辑是因为自从我们做节目，我真的是第一次比较专心的整张听，好，是是是是是，好好听的一张专辑，我们来介绍，先、嗯、来介绍这张专辑里面的哈，老编很喜欢的 So Good。啊
2: Love, the vibes are sexual. Got me feeling like letting.、Go.
0: 我真的必须要说，我真的觉得 Just No Other Way 到 Expose， 我真的说，嗯、你真的可以看出一个制作的成长是非常非常非常大大幅的成长哦。嗯 oh, 我觉得 Expose 它它整个制作真的有非常大的进步，那进步在哪里呢？我们之前不是说 Just No Other Way 好像抓不到 Coco 它的特色吗？但是我觉得终于在第二张专辑真的有找到了。我觉得他们。好像制作人是有抓到 Coco CO 他的特色到底是什么？他真的他如果要在海外市场，甚、就、至、是、欧美市场有一席之地，那到底要靠什么？我觉得他们确实是找到了有关于异国风情这件事情加在他身上，然后由他来发挥。他一整张专辑，他其实去凸显 Coco CO 他的异国风情，在很西化的曲式里面。我觉得那样整张专辑确实是真的有比较有特色。那我觉得《So Good》这张这首歌哦，我跟你讲，我一听我就中。这首歌真的是我在我听这整张专辑的时候，我大概会驻足下来，然后从哎，我刚刚到底听得到什么？因为这首歌怎么会这么的 catchy 又有趣？嗯,
1: 嗯,嗯这首歌
0: 啊，它的主题真的就是夕阳歌里面很常见的，就是你也知道性爱的美好这件事情。<笑><笑>然后我我，然后我觉得它整个旋律啊是非常的有挑拨性的，又很顺。我觉得 Coco 他厉害的点、哦，他是在于他把这首歌唱出了性感，但是呢不情色。对对对我告诉你，如果这首歌如果你让 Janet Jackson 来唱，她是整首歌就呻吟给你听，她就不是这样子唱而已。<笑>但是我觉得 Coco 他真的唱得很性感，这是但是你会觉得他是一个快乐健康的性感，不会让你觉得是一个很淫秽的性感。这首歌我觉得真的是百分之百的好歌。对，就是感觉就是个安全的信号
1: 、哦<笑>哎，不是太有带太<笑>好的哈哈<对>、哦哦。哎，我没有想到哈、哦，就是 Coco 中低音的声音这么的滑顺好听啊、哦！我觉得，嗯、因为其实到了二零零五年、哦，然距离他出道已经有一段时间了哈、哦。我觉得他越来越能够掌握自己歌声中的那个那个起伏，我掌握的非常好，就是。这首歌有些地方听的时候，我甚至会觉得让我有想到这个另外一个美国的这个 R&B 歌手叫 Tony Braxton， 就是有，对，这种在这中低中低音发挥的这么多层次，这是很不容易的一件事情啊！更不要讲，我觉得搭配的制作水准真的很高。啊、这首歌，尤其他中间那个副歌唱到 so so so，
0: so， 以为他可能，
1: <so> 对对对对对对，你以为他飙一个高音上去，没有。哥，他啊，又、啊、播、啊、进来<笑>哦。
2: 那个真的不
1: 麻了，因为完全有床地之间的感觉，真的做的很好，做的很好，唱的很好。我们讲的可能有点颜色，但是大家把那个这首歌哈、哦，单歌拿来播放哦，你真的会想要一直播放下去，非常。非常的好听，对
0: <好>他这个高潮真的不让你觉得真的很恶心，真的是很健康的高潮哦，真的没有我们那么恶心，大家真的要去、oh, 好好的，好
1: 好停，好控制住你， oh, okay, okay. 控制住你的情欲
2: ，<笑>
0: 好。
1: 啊，就像这个演唱会一样啦，通常这个进行到某一个阶段之后，都会有这个特别来宾的时段嘛，哈、啊，就等一下嘞，我们也会把一些哈、啊，今天这个 Coco 跟大家的这个还在听演唱会里面，们我们请一些嘉宾来哈、啊，把他们跟这个李玟的一些啊可爱的关系来跟大家介绍一下。现在我们先中场休息一下咯，哈、啊，提醒大家哈、啊，我们这个。还在听的 Podcast 现在也在 YouTube 上线了哈！如果你在 YouTube 收听看到本节目的话
0: ，不要忘了订阅、分享、按赞哦。对，欢迎在 YouTube 上面搜寻“还在听 Podcast”， 收看、收听每个集数，而且我也剪成 Shorts， 欢迎大家去收看哦。对，有长有短了、啊、哈
1: ，也<笑><笑>很好了，短的也不错了哈。好，哎、要不要，<笑>好，我怕有点收不回来。我们的情欲要把它收回来哈。接下来介绍的这些特别来宾们哈，我我觉得我把他们提出来，倒不是特别说这个谁去学谁，或者是谁比谁强哈。呃，也不只是说什么是后辈啊、启发啦，或者是同辈之间有没有这个类似之处。我会觉得说这一群歌手，我觉得是他们在某方面都会让我想到 Coco。好，我觉得这些一整群歌手，我觉得他们就共同接力了，成就属于那个90年代哈华语音乐的一个新的可能性。歌声哈，或者是音乐风格的可能性哈。第一位哈，我想这个我们把他跟这个 Coco 拿来一起介绍，大家一定不会有觉得违和感了哈，因为他的偶像就是李玟哈，这是 Elva 萧亚轩，我们来介绍他演唱的 Cappuccino。我深
2: 深的
0: 是姚谦签约歌手嘛？我就是在当下，我会觉得他在第一张专辑里面唱的很多歌，其实都蛮适合，或者是根本就是从 Coco 那边延伸过去的，所以我会觉得，好像 Coco 真的就是姚谦找到了一个新宠。这首歌 Coco 他来发挥，真的就是牛刀小试的那种轻快的编 R R N B 的小舞曲，然后就是轻松无负担。但是这首歌我真的确实也是帮 e l v a 打开了他第一张专辑那个爆发的人气。就是从这首歌开始，对，没有错
1: 啊。这个其实 Elva 一出道的时候、啊。呃，很多乐评或者是广播 DJ 都是把它当成小李玟在介绍因为自己让大家理解到，因为李玟那个时候多当红。我们刚刚讲了， 1 9 9 8年是李玟的生涯高峰啊,啊 ，Elva、啊、是在1999年出道的，所以你就很明显，就立刻接上了啊，他前一代巨星的这个脚步哈、啊。在这个 Coco 离开之后呢，这个 Elva 也有表达出哈、啊，他对于这个 Coco 的这个不舍，他说。我们损失了娱乐圈第一名的唱跳天后，她是我的启蒙老师。嗯、她跟我说的最后一句话是 ：“Elva come back singing。”啊，我到现在还是不敢相信，她是我永远的天后啊！这个，嗯，听到 Elva 讲出科科跟她说的最后一句话 ：“Elva come back singing。啊”哈，真的。同时，真的是听说 e LBA 现在正在做新专辑哈啊，很期待啦，很期待 e LBA <是>对，想听听你的新歌这样子哈。呃，另外一个歌手哈，我想可能一般人不会立刻把他跟 Coco 摆在一起去想哈，但是也必须是说，就是因为 Coco 的成功哈，让同样的一批具有这个 ABC 背景的歌手<對>在台湾，你一出道的时候啊，就比较容易让大家理解跟接受哈。我们来讲的这位歌手嘞，是顺子演唱的《星星》
2: 。
0: 星星就像刚刚老编讲的，我觉得 Coco 她就像是她的出现，她的成功就很像是打通了 A B C 女歌手的任督二脉，就是让美国回来，他们带着一点点腔调，特别专注灵魂唱法的这些女歌手，她有发挥的余地。我真的觉得最大的社会值真的就是顺子，那我觉得顺子在这星星里面的 vocal 真的是完美、欸。你在后面，尤其是到后面那个高昂起伏，后面那个抖音拉长音，那个背后的情感惊人的好听。就是、顺子跟 Coco 绝对是有一个承接的一个关系。有有有
1: ，二零一一年哈，他们两个。在这个北京的一场慈善演唱会上啊，合唱了哈，他们唱了圣诞歌曲，还合唱了这个顺子自己写的写一首歌。我还记得那个画面是这个顺子弹钢琴，然后 Coco 坐在他旁边，哈，就是有点像带着顺子一起唱这首歌哈。啊，我觉得那个和谐感跟那种两个，我不知道说他们底下就是私底下有没有私交哈，但是可以看到哦，在90年代这么重要的两位歌手。啊，一起同台演唱哦，这感觉真的还是非常的美好哈、啊。如果说啊，老编觉得，如果说顺子是华人的 Alicia k i y s 的话，我觉得 Coco 就是华人的 Beyonce。好、啊，对我来讲，嗯、这个对照的感觉啊，就是如此哈、啊。嗯、接下来我们再介绍一个嘉宾哈、啊，这个嘉宾是周慧哈、啊，大家会觉得诶，周慧跟 Coco。会不会距离的有点远哈？偏偏在这首歌里面，我觉得他们有一些很相似的地方哈。周慧演唱的《不想让你知道》。
0: 不想让你知道，也是一首让人家一听就惊艳，在各个面向够发挥的非常完整的一首抒情歌。你要能够唱出这个这么细腻、大气、完整的抒情歌 ，COCO 帮抒情歌，尤其是这样这么抒情大气的歌，拉到了一个极致。对。
1: 然后老编第一次听到这首歌的副歌的高潮的地方啊，直到有天你我年老，回忆随着白发风中闪耀啊，到这个李若想起我会微笑这一段的时候，我第一次听的时候，我觉得那一整段的唱腔直接让我联想到了就是 Coco 啊。如果嗯愿意把这首歌的这一段再拿来听的话，我会有想到 Coco 唱高音的时候的那种亮，那种亮中带甜的感觉，然后你可以听到声音中在笑哈，这种微笑的感。觉。嗯说会有让我觉得啊，这个东西真的还蛮像 Coco 的那个风格的这个抒情曲的演唱方式哈、啊。接下来的第四位啊，也是最后一位这个登场的这个嘉宾，他自称自己是小李玟，哎、欸，我表示大家哈<笑>啊，乐评界都说他是这个小李玟，但是呢，这位歌手，因为他从小真的就是看着 Coco 这个大姐姐哈、啊，这个巨星在唱歌，他心里面就种下了一个我也要成为歌手的这个种子哈、啊，他是。任嘉轩啊，就是 S.H.E 的 Selina， 我们先来介绍他演唱的《看我的》。
0: 我想 s e l i n a 她是 Coco 的粉丝这件事情，大概大家都知道这件事情哦。嗯、她在 Coco 上她节目的时候啊，还帮她做了一个特辑，然后她自己在节目上面还唱了。他现代派的第二张专辑《真心真意》，那当然我觉得唱的完全没有 Coco 好,、嗯、好，没关系。不过我觉得他出的这一首歌叫《看我的》这首，我就联想到了那时候 Coco 也出了一首歌，也叫做 Coco。我觉得他有点就是很类似的那样子的舞曲的风格
1: 。Selina 因为大家也知道，他自己的人生经历了一些事情嘛，好像那个时候、呃、火火烧伤的事情，所以所以这首歌你们听得出来，<是>他还想用这首歌来表达一个重生之后的任家萱啊、哦、Selina 的感觉，因为这。这是他自己算是，呃，从 SHE 自己出来发的专辑嘛，哈，这个看我的遗憾看到圆满，我把风浪都踏成了红地毯，这种自信，我觉得就是，也许 Selina 没有名讲，但我觉得她可能从 Coco 那十几年的人生的发展，她的努力中，她也看到了这个勇敢嘛，我觉得她跟 Coco。同台的次数还不少嘞哈，好像 Coco 他们的这个演唱会当过嘉宾，是不是、嗯？对，然后又上他的这个节目这样子，然后每次看到 Selina 在赞美 Coco 的时候 ，Coco 的那种感动，觉得自己的人生、自己的这个歌唱启发了下一代的歌手。出来，哎，我觉得这种传承的感觉很动人啦！哈，我每次看到 Selina 在讲 Coco 的时候，我都会很感动哈。尤其 Coco 离开之后 ，Selina 也当然就是发了他自己的这个悼念的感想。他说：“身为你的粉丝，多幸运能见到你，并且紧紧拥抱过你，你是我永远的偶像，我爱你！”哈，我觉得这是非常感人的一件事情。哈，今天我们就把这个原本就想要做的哈这一集，我们把它扩张来做哈，做成了一个属于。我们跟 Coco 的演唱会、啊，哈，这个介绍他的十首歌，然后也带出了一些跟他可能有些关联的这些歌手嘉宾们的歌、啊，哈，大家听到了这个阶段，老编要讲一点点，呵呵可能稍微感伤的事情了啊、嗯，一点，好,好,好一点点哈，就是说，呃，如果大家觉得怀念 Coco 的话，我们就听他的歌，好不好？啊，因为。嗯我觉得他的歌里面是有力量的哈，不要只把那个情绪留在他那个非常让大家错愕的啊猝逝的这件事情上面。我觉得他歌里面的那些好心情，我那些这些东西还是保留着，把这些东西抓住，那个是
2: 我嗯
0: ，我之间很重要的连接了啊。你叹气了，<笑>对对对对对，因为嗯。因为 Coco 的世界，然后也因为要做这一集的特辑，再把 Coco 的每一张国语专辑、跟粤语专辑、英文专辑全部都在听一遍。嗯、呃，我只能说，哦，听你现在讲，我就有点真的有点感伤，因为我真的觉得 Coco 对于我们这个年纪听歌的人，确实是占了非常。重要的一个地位，因为它真的是在我们最大量听歌、最大量在吸收音乐的时候，它是最红的一个、嗯。嗯嗯嗯，虽然我不是他的超级铁粉。我们成长的每一个过程当中，一定都有李玟的歌声，他的某某一首歌陪伴着我们。所以这，这当我们再回去重新再去听他的这些歌，我又再重新不仅是见证了自己的青春，然后又再重新体验了他歌声、他音乐里面的美好感受。后，他确实他在做音乐或者在他的演唱上面真的下了非常非常多的苦功。听到这么不幸的的消息，老实说，我真的觉得心里面有无限的惋惜。我觉得他真的是一个还有很多歌。他能够再继续唱，能够带给我们很多惊喜的一个歌手。是
1: ，其实，嗯，老实说，还有很多的，还有很多的想法想要跟大家分享了。但是这个，我我我觉得我们今天就先介绍到这边啦。就是一些我跟少爷的可能。对于 Coco 的一些一些想法哈，就是比较个人的东西，我们可能放在会员的集数里面哈。然后大家有机会的话，嗯、如果愿意的话，可以加入我们的会员，去听听看我们对于 Coco 的一些更私人的想法，这样子哈
0: 。要这一集的结尾，我们就用《每一次想你》这首歌来当结尾。
2: 情是口头上说的轻松而已，但心里牵挂在你就可以
1: 。哦，这个我觉得这真的会爆泪，<笑>这真的。对啦，哦，然后每次想聽这首歌也是很特别，就是当年听啊、哦、觉得蛮、嗯、好听的，喜欢这首歌，现在回去听
0: 觉得代入感太强了，是不是？对。我跟你有一点不一样，我当年听我没有那么喜欢这首歌、oh, <okay. S 2> 我觉得这首歌我有点抓不住它的旋律，跟我有点抓不住它要表达的意思。但是过了好几年之后，大概在七八年前吧，又又迷上这首歌。我觉得这首歌我真的听出了我以前感受不到的那个高级感。这首歌我觉得它整个曲式这么的黏，这么的稠密。不是那种往日情路线的，他也也没有冲出来的那个怕，就好喜欢这首歌。我觉得这首歌它的情感、它的细腻程度、它的那个委屈，我觉得非常非常的好听。然后又再加上这首歌的歌名，就其实有点代表的就是我们每一次想到 Coco， 其实我们的心情很复杂。但是只要每次听到他的歌，我们确实都能够从他的歌曲里面感受到些什么
1: 。这个就当做是。如果今天这期节目是一场跟 Coco 的演唱会的话啊，这首歌亚洲歌曲吧。对于老编来讲的话，其实因为老编的这个听歌的最主力是在八零年代哈。哦、Coco 对我来讲就是一个很奇特的存在，因为我觉得就是对我来讲，他是第一个可以把这么美式的唱腔，在华语的商业市场里面发挥的这么好的一个歌手，而且。就我们刚刚讲了嘛，他进军国际市场的那个努力啊、哦，完全符合了我们九零年代哈、哦、对于这个世界的某种想象。我觉得永远，当我们去想到九零年代的时候，永远
0: 都会记华人世界有一个可口可乐。嗯
2: 嗯
0: ，好，我觉得我们这一集。<笑>我们这一集的 Coco 特辑先做到这边，之后还有机会的话 ，Coco 的歌应该还会再出现。会啦
1: ，会啦，會啦我们不
0: 会去，我们不会刻意去避开 Coco 的歌啦。他的歌太多了哈、哦，其
1: 实这里必须跟他讲，<對>其实我们在其他的集数里面本来都已经选好了 Coco 的歌哈，但是呃可能会曲目会做一些做一些调整啊、哦，因为我们做了一整集的 Coco， 但是这个只是我们小小的一部分了哈，能够对 Coco。表达纪念吧，哈、哦，这个也希望，因为我们很多这个 Coco 的歌迷也写信啊，或者是留言告诉我们，希望我们可以做一集可，可给 Coco 的专辑。那这一集就是我们还在听，对
0: Coco 的一个小小的致敬啊，真的很、啊、很想念你，对，想，你还在听，我们下集再见，拜
1: 拜
2: ，拜拜，亲爱的，我是 Coco。感受到大家对我的爱跟支持，然后你们做我的后盾，嗯，我会加油。想念你们，我也非常想念你们哦，爱你爱你。